0: Obwohl wir das 25. haben und großen Grund zum Feiern, silbernes Jubiläum, ähm, haben wir uns entschieden, genauso wenig eventmäßig wie sonst daherzukommen und wir vertrauen auf die Qualität der Texte der eingeladenen Autorinnen und Autoren. Das einzige, den einzigen Luxus, was den wir uns geleistet haben, ist, dass wir die Eröffnungslesung mit zwei Autoren bestücken. Zum einen wird Herr Genazino, Wilhelm Genazino lesen. Und dann als weitere Katrin Röckler und im Anschluss werden beide ein Gespräch führen unter der Moderation von Helmut Böttiker. Und der zweite Luxus ist, dass wir das Begleitbüchlein, was jedes Jahr zum Literaturgespräch erscheint, erweitert haben um Texte von 25 Autoren aus den letzten Jahren des Literaturgesprächs.
1: Herr Könnecke, was sind Ihre Top Favorites?
2: Na, ist schwierig. Ähm, Wir halten uns da lieber zurück mit unseren Top Favorites. Aber ähm, ich bin natürlich sehr froh, dass wir dieses Jahr gleich drei Büchnerpreisträger dabei haben. Eben den aktuellen Büchnerpreisträger 2011, Friedrich Christian Delius, ähm, mit dem schönen Buch »Als die Bücher noch geholfen haben, Erinnerungen, ähm, wo wir sicherlich, weil Christian Delius ja auch nicht das erste Mal in Freiburg bei den Literaturgesprächen dabei ist, ähm, mehrere äh, wieder, Wiedersehen oder Wiederhören haben mit, weil er sein Buch ja auch Erinnerungen nennt, mit wirklich ähm, seine Auseinandersetzung mit bundesrepublikanischer Geschichte in äh, sehr unterschiedlichen ähm, Facetten. Darauf bin ich sehr gespannt. Wir haben Durst Grünbein als Büchnerpreisträger ähm, von 1995, der auch zugleich damals auch in 95 den Hochelpreis bekommen hat. Ähm, die diesjährige Preisträgerin des Peter-Hochelpreises Marion Poschmann, Lyrikerin, ist ebenfalls dabei und Willem Genazzino. Frau Hinsch hatte schon erwähnt, auch er ist büchner 2004.
1: Das eine ist, Sie sind sehr populär, haben Preise erhalten, aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch Autoren und Autorinnen, die man einfach mag, weil sie einfach klasse sind. Ist da jemand dabei, der nicht so ausstaffiert ist und wo Sie trotzdem sagen, wow, klasse, dass wir den oder die gekriegt haben?
0: Ja, also da sind natürlich die, an erster Stelle unbedingt die Newcomer äh, oder die Debitantinnen, Debitanten zu nennen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel oder vielleicht, weiß ich jetzt nicht genau, noch gar keinen Preis bekommen haben, aber die sicher ungeheuer preisverdächtig sind für die Zukunft. Ich nenne Wolfram Lotz, ähm, ein junger Autor, der sich auch mit dem Schreiben von Theaterstücken hervorgetan hat, der allerdings gerade mit dem Kleist-Förderpreis ausgezeichnet worden ist. Dann ist Judith Schalanski hier eine junge Autorin aus Berlin und im Weiteren eine junge Autorin Peggy Mädler, die eine sehr interessante Werkstatt in Berlin am Boxhagener Platz betreibt für kontrafaktisches Denken, ist es genannt. Und auf die bin ich natürlich besonders gespannt, weil das sind diese beiden Pole des Literaturgesprächs, den einen, den Herr Könnecke eben herausgehoben hat, mit den, in Anführungszeichen, alten Hasen ausgezeichneten und eben im im anderen Bereich die Autorinnen, die am Anfang stehen, die ganz neue Wege zum Teil auch gehen, mit Sprache umzugehen, die ihre sehr eigene Sichtweise auf die Welt haben und ich bin sehr gespannt auf diese Arten der Wahrnehmung und auch des Umgangs mit Sprache.
1: Gibt es denn einen roten Faden oder einen Überbegriff, ein Thema des diesjährigen Literaturgesprächs?
0: Also ein ausformuliertes Thema, Titel, haben wir schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wir hatten das in den ersten Jahren und äh, haben dann aber gemerkt, dass uns das eigentlich ein bisschen einschränkt, eher in der Autorenauswahl. Und wir haben dann darauf verzichtet. Es hat sich allerdings äh, interessanterweise dann immer so herausgestellt, dass durch die Texte der Autoren, die wir einladen, doch so eine Art roter Faden zieht. Und in diesem Jahr kann man das vielleicht so sagen, dass es ähm, dieses, dieses Bestimmen, dieses Schauen, wo ist mein Standpunkt, wie ist die Welt, wie passe ich in die Welt, die Suchbewegung nach dem ich in der Welt so, das kann man vielleicht herausführen. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, der dann am Sonntag in dem abschließenden Podiumsgespräch, das im SWR laufen wird, auch nochmal äh, zum Tragen kommen wird.
1: Herr Könnecke, Sie haben nicht nur das Ich in der Welt ausgemacht, sondern auch noch eine andere, einen anderen roten Faden.
2: Na, es ist schon vielleicht das Ich in der Welt ähm wir hatten jetzt gerade in der vergangenen Woche die deutsch-französischen Kulturgespräche, wo diskutiert wurde, wo heute in unserer Gesellschaft die Macht liegt, wie inwiefern Macht in Frage gestellt wird, wie angesichts der vielen äh, Krisen und ähm, Empörungen und dem Sprechen von Wutbürgern und Neuen, neuen gesellschaftlichen Entwicklungen, wo noch nicht so richtig absehbar ist, wo sie hinführen, also auch politisch, äh, wo immer mehr Leute zu Piraten ähm, werden, im Augenblick doch auch Literaten sich sehr stark eben mit der augenblicklichen Situation auseinandersetzen. Man kann es zumindest herauslesen, wenn man das mag, einfach wenn man mehrere Titel, äh, aus denen gelesen wird, sich zu Güte führt, also zum Beispiel Katrin Röcklers aktuelles Buch Die Alarmbereiten oder Antje Ravid Strubel Sturz der Tage in die Nacht, Aris Fioretus Der letzte Grieche, aber auch die Legende vom Glück oder auch das Geistersehen ähm, von Marion Poschmann. Ich denke schon, äh, dass durch, dass es einen, einen roten Faden äh, gibt, dass wir doch sehr viele ähm, Literaten eingeladen haben, die aus ihren ganz spezifischen künstlerischen Positionen ähm, genau diese Positionsbestimmung, ich und die Gesellschaft, ich und die Politik, die Veränderungen ähm, wirklich eine große Rolle spielen, ohne dass es jetzt explizit, Theor- äh, explizit äh, politische Texte sind. Das äh, sicherlich nicht. Aber das ist ja gerade äh, die Herausforderung, die wir mit dem Kulturgespräch oder mit dem Literaturgespräch Entschuldigung, auch immer versuchen, natürlich die Kunst, die Literatur auch aus dem Elfenbeinturm herauszuholen, beziehungsweise vor allen Dingen eben auch Autorinnen und Autoren einzuladen, die zwar mit einer künstlerischen Position, aber die eben doch für unsere eigene, als Publikum, unsere eigene äh, Identitätsfindung, unsere eigene Standortdefinition uns auch etwas zu sagen haben, in der heutigen Zeit sich eben mit den unterschiedlichen Herausforderungen eben auch ähm, in diesen Herausforderungen zu positionieren. Und da glaube ich, hat äh, die Auswahl der diesjährigen Liter- äh, Literaturgespräche einen ganz spannenden und sehr ähm, aktuellen ähm, Querschnitt zusammengestellt.
1: Was ein Versprecher ist, auch bei mir immer wieder ist, ich spreche von Literaturgesprächen. Es ist aber im Singular. Warum? Ich
0: denke, dass dass in dieser in in diesem Singular vielleicht auch was Singuläres drinsteckt. Das das Freiburger Literaturgespräch für sich, äh, auch wenn, wenn in diesem einen Gespräch viele Untergespräche stattfinden auf verschiedenen Ebenen, also zum einen der Autoren mit den Moderatoren, dann natürlich auch des, der Autoren mit dem Publikum. Und was uns auch wichtig ist und wofür, wofür wir auch Zeiträume zur Verfügung stellen und das gerne machen, sind die Gespräche der Autoren untereinander. Und unter diesem einen großen Begriff, das Gespräch, subsumieren sich eben viele, viele kleine Gespräche. Und in der Summe ist es, ist es ein großes Fragen und Antworten und Austauschen von Ideen, Gedanken.
1: Diskursbildend. Der Freiburger Diskurs 2011. Einer, einer. In diesem Jahr jährt sich ja das Freiburger Literaturgespräch zum 25. Mal. Das heißt, es gab ein Vierteljahrhundert Zeit, ganz viel Fehler zu machen. Gibt es irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, oh, das haben wir früher nicht so toll gemacht, daraus haben wir gelernt, das machen wir anders? Oder ist es ein Konzept, das seit 25 Jahren in dem Modell
2: Wir haben natürlich viele Fehler gemacht, das ist selbstverständlich, über die sprechen wir aber nicht, aber die Autoren haben natürlich keine Fehler gemacht, weil das gar nicht geht. Die künstlerischen Positionen, die literarischen Positionen sind halt Haltungen der Weltsicht der Autoren und da kann man kaum sagen, dass es dort Fehler gibt, jemanden eingeladen zu haben. Wir wollen ja auch eine Bandbreite aktueller Literatur letztendlich vermitteln für das Publikum. Und äh, ist auch mit einem Grund, warum wir nicht ein Thema vorgeben, ist ja eben auch, dass wir eine vielfältige ähm, äh, Palette anbieten wollen, um auch nicht zu sehr es in eine bestimmte Richtung zu lenken, weswegen sich zum Beispiel immer bewährt hat, die Mischung einerseits von renommierten Autorinnen und Autoren, aber immer auch, Die Suche nach Debutanten, nach jungen Autoren und viele, die wir jetzt wieder eingeladen haben, weil sie so renommiert sind und weil viele sie auch gerne nochmal in Freiburg hören wollen, waren, als sie zum Beispiel das erste Mal im Freiburg beim Literaturgespräch ähm, gelesen haben, auch noch unbekannte Autorinnen teilweise und Autoren. Und insofern hat sich diese Mischung äh, unbedingt bewährt, genauso wie die Mischung zwischen Lyrik und Prosa, wo wir auch immer versuchen, ein ausgeglichenes, oder das heißt ausgeglichen, um Ausgeglichenheit geht es nicht, aber eben doch eine Mischung eine Mischung herzustellen, um vor allen Dingen auch die Lyrik immer wieder zu ihrem Recht kommen zu lassen, die es natürlich wesentlich schwieriger hat als die Prosa bei der Vermittlung. Es hat über die 25 Jahre viele Veränderungen gegeben, aber eher ähm, kleinerer äh, organisatorischer Geschichten, dass zum Beispiel in den ersten Jahren ähm, die Gespräche, sehr intensiv mit dem Publikum geführt wurden, nach den einzelnen Lesungen. Das ist aber immer ein Problem, wenn man ja nur noch zwei Autoren hinterher äh, lesen, einen sehr engen Zeitraum nur hat für so ein Gespräch, was dann oft abgeblockt werden musste, was eigentlich schon oft zu Ende war, bevor es so richtig losging und was dann auch nicht steuerbar war ähm, und nicht immer sehr befriedigend, was dann äh, so auch ähm, sich entwickelt hat. Und da haben wir eben vor einigen Jahren eine grundsätzliche Veränderung bezogen, dass eben die Moderatoren nicht nur die Autoren vorstellen, sondern sie im Wesentlichen ähm, ein dann eben auch vorbereitetes Gespräch ähm, führen, in der Hoffnung und die Reaktion des Publikums bestätigt dieses auch, was dann einfach eine größere Tiefe hat und für das Publikum letztendlich auch einen Mehrwert bringt, als dann doch oft sehr oberflächliche ähm, Gespräche bzw. Fragen aus dem Publikum, die dann beantwortet werden oder im schlimmsten Fall Selbstdarstellungen aus dem Publikum, ähm, was wir bei dem Literaturgespräch dann nicht unbedingt haben wollen.
0: Wenn ich ergänzend dazu sagen darf, also das erste Literaturgespräch, was im nicht im November stattfand, äh, sondern Anfang Dezember, was damals 1987 auch nicht im Rathaus verortet war, sondern im Jazzhaus, ähm, hatte hatte damals noch nicht den Mut, sich alleine auf die Literatur zu beschränken, sondern ich habe in den alten Unterlagen gelesen, dass man dort zur Umrahmung auch, und zur Einleitung und Umrahmung auch Musik dabei hatte, äh, Jazzmusik natürlich dem Ort entsprechend. Das erste Freiburger Literaturgespräch hatte auch den Nebeneffekt, dass die Freiburger Autorenszene überhaupt nicht beglückt über diese Institution war, weil es äh, das Literaturgespräch gesagt hatte, wir wollen hauptsächlich oder ausschließlich auswärtige Autoren nach Freiburg einladen, um eben die Welt nach Freiburg zu holen und die Freiburger Autorenschaft fühlte sich etwas schlecht behandelt und Das war sozusagen der Impuls zur Gründung des Freiburger Literaturbüros und wie wir alle wissen, äh, haben sich die Zeiten geändert und entwickelt und Heute und schon seit einigen Jahren ist es eine sehr gute und enge Zusammenarbeit zwischen Kulturamt und Freiburger Literaturbüro. Nicht nur beim Freiburger Literaturgespräch, aber dort bildet es sich natürlich auch besonders ab, indem das Literaturbüro die Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche veranstaltet im Kontext des Literaturgesprächs und auch für die Abschlussveranstaltung am Sonntagvormittag verantwortlich zeichnet.
2: Die Szene hat sich so gut entwickelt, wenn man sich überlegt, als Wolfgang Heinreich und Herr Krapf ähm, das Literaturgespräch gegründet haben. Äh, 1987 war ja ein wesentlicher Impuls, in der Musikstadt Freiburg auch die Literatur zu ihrem Recht kommen zu lassen und eben auch die bis dahin doch stark vernachlässigte ähm, Literaturszene auch überhaupt aufzubauen. Wenn dieses auch erstmal dann mit Protest, sag ich mal, äh, begleitet wurde, war es am Ende dann doch ein sehr konstruktiver äh, Protest oder eine sehr konstruktive Entwicklung, die jetzt ja dazu führt, dass Freiburg überlegt, ein Literaturhaus äh, zu bauen und die interessenten Schlange stehen, die gerne mit diesem erfolgreichen Literaturbüro äh, ähm, kooperieren wollen und äh, sich anbieten, um ein Literaturhaus, egal, zu bauen oder als ein Haus, als Literaturhaus ähm, zu vermieten. Und auch im Gemeinderat äh, eine sehr große Bereitschaft da ist, dieses Projekt auch tatsächlich umzusetzen. Insofern ähm, ist das eine Erfolgsgeschichte ähm, und heute kann man, äh, und wir haben es auch in in unserem kleinen Büchlein dann bewusst geschrieben, selbstverständlich, ohne Übertreibung davon ausgehen, dass Freiburg auch eine Literaturstadt ist. Wir haben eine florierende Übersetzerszene, wir haben eben eine große Autorinnen-Autorenszene. Wir haben jetzt vor ähm, einigen Jahren seit 2009 eine zusätzliche Veranstaltung, auch wieder in Kooperation mit dem Literaturbüro, aber auch mit der Stadtbibliothek und anderen Partnern ähm, ins Leben gerufen: Freiburger Andruck, die über das Jahr verteilt stattfindet, wo ausschließlich Autorinnen und Autoren aus der Region, immer aus ihren jüngst erschienenen Büchern, die erste Lesung hier in der Region überhaupt veranstalten. Und insofern hat sich in diesen 25 Jahren wahnsinnig viel entwickelt und darauf sind wir stolz. Und das feiern wir auch bei den diesjährigen Literaturgesprächen. Wir müssen dafür aber jetzt nicht extra einen besonderen Event kreieren. Das haben wir gar nicht nötig.
1: Selbstbewusste Worte. Dass das Ganze ein Erfolg wird, liegt nicht nur an der Auswahl der wirklich bemerkenswerten Autorinnen und Autoren, sondern tatsächlich auch an den Moderatorinnen und Moderatoren. Schlecht vorbereitete Moderatorin, das wird dann wahrscheinlich kein spannendes Gespräch.
2: Nur zum einen sind Sie in der Auswahl der Autoren ja beteiligt. Das heißt, wir treffen uns mit der Runde der Moderatoren im Frühjahr, im März, April und diskutieren gemeinsam, wen wir einladen wollen. So ist es das Ritual. Und dann werden natürlich sehr viele Namen genannt. Und es gibt einige Namen, bei denen man sich dann sehr schnell einig ist. Jawohl, wollen alle unbedingt. Es gibt Namen, die manche noch nie gehört haben, wo man dann vertagt. Das sind dann in der Regel die äh, Autoren, die ihr Erstlingswerk ähm, vorlegen, wo man dann nochmal, manche nochmal lesen wollen, bevor sie sich entscheiden. Und dann ist es relativ äh, bald dann so, dass wir, Ja, immer die Qual der Wahl haben, ist eben auch auf zwölf, dieses Jahr auf 14 Autorinnen und Autoren eingrenzen müssen. Ähm, Dadurch, dass die Moderatoren eben auch diejenigen sind, die die Autoren vorschlagen, sind sie natürlich auch an deren Werken interessiert und kennen sie eben auch. Insofern ist es jetzt keine große Zumutung, dass man sich in Werke einarbeiten muss von dem man vielleicht gar nichts hält, sondern das wird dann natürlich auch so abgesprochen, dass die Neugier bei den Moderatoren da natürlich auch äh, Triebfeder ist und äh, eine Moderation beim Literaturgespräch nicht ein, ein Job ist, für den man halt gebucht wird. Und ich denke, das äh, schlägt sich auch in der Qualität der Gespräche wieder. Und wir haben jetzt äh, oder eigentlich immer ja äh, sehr professionelle Moderatorin, Moderatorin, eine Mischung aus Journalisten, aus Autoren, aus Literaturvermittlern, Literaturkritikern. Und da, äh, denke ich, ist es für uns einfach sehr wichtig, auf diese Kompetenz auch zu vertrauen. Und das macht, glaube ich, auch eine große Qualität aus. Ja.
1: Frau
0: Hinsch guckt betröppelt. Na, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich staune und bin voll d'accord. <lacht> Ja, also das ich denke, das, ähm, was Herr König gesagt hat, dass eben alle diese, alle Moderatorinnen und Moderatoren eigentlich den ganzen Tag und fast ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als sich mit Literatur zu beschäftigen und mit manchen Autoren natürlich besonders ist einfach eine große Verbundenheit da, sowohl zu den Werken der Autorinnen und Autoren, zum Teil entstehen darüber hinaus natürlich auch persönliche Kontakte, so, so dass diese Gespräche sehr geprägt sind, einfach von, von großer gegenseitiger Wertachtung und Schätzung und Wissen und Vertrauen. Und das gibt, glaube ich, schon eine besondere besondere Qualität.
1: Am Ende des Interviews dürfen Sie natürlich, weil es das 25. ist und weil man sich am Ende eines Interviews immer was wünschen darf, äußern, was Sie sich wünschen für das 25. Freiburger Literaturgespräch.
0: Ich wünsche mir, dass alle, die kommen werden, sich wohlfühlen und beglückt und mit vielen Anregungen wieder nach Hause gehen.
2: Ja, ich wünsche mir auch für die Autorinnen und Autoren, dass es ein gutes, wie man so sagt, Klassentreffen wird. Denn eine Qualität, die für die Autoren auch immer ganz wichtig ist, ist ja, dass man von Donnerstag bis Sonntag wirklich zusammenbleibt. Anders als bei vielen Literaturfestivals, wo man für drei Stunden in eine Stadt fährt, vom Bahnhof zum Literaturort geht, dort liest, vielleicht noch übernachtet und den nächsten Morgen wegfährt. Hier ist ja immer auch ganz wichtig, die inoffiziellen Gespräche, wenn die Lesungen vorbei sind, dass man also die halben Nächte oder auch länger miteinander verbringt und mit Freunden aus Freiburg oder auch aus der Region oder von weiter her, die dann auch das zum Anlass nehmen, äh, bestimmte Autorinnen und Autoren wiederzutreffen. Ähm, das wünsche ich mir, dass es wie in den letzten Jahren, also auch für die Autorinnen und Autoren, die, für die wir das ja auch machen, ähm, und eben auch für die äh, Interessierten, die dann aus Freiburg dazustoßen, eine wie immer anregende und spannende Zeit einfach ist in den drei Tagen.
1: Herr Könnecke, Frau Hinsch.
0: Ich wünsche mir, dass sich nach dem 25. Literaturgespräch alles schon auf das 26. freut. <lacht> das wird
1: wirklich gut gelingen. Genau, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie beide hier waren im Vielen Studio Dank. von Radio Dreikland.
2: Dann. Herzlichen Dank. Wir danken
1: Ihnen.